0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, guten Morgen, liebe Maike. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu Gast bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt bist und ja, du hast ja selbst einige Herzensthemen, die du in die Welt gebracht hast oder zum Teil noch in die Welt bringen möchtest und ähm, heute sprechen wir über das Thema Absagen und Zweifel und was dich motiviert hat, weiterzumachen und äh, wir möchten damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in ähnlichen Situationen noch stecken, ermutigen, weiterzumachen. Ja, liebe Maike, also bestimmt kennst du auch die Trostliste von Andreas Eschbach, auf der aufgeführt wird, welche wahnsinnig tollen Schriftsteller alles teilweise Dutzende Absagen bekommen haben, ehe ihr erstes Buch zum Erfolg wurde. Ich finde diese Liste sehr tröstlich. Allerdings, wenn man mitten drin steckt, dann ist es meistens weniger tröstlich, aber das wird dann eher nach, im Nachhinein zu netten Anekdote. Zum Glück musstest du ja nicht so viele Absagen sammeln, wie etwa Robert Schneider für Schlafes Bruder oder vom Winde verweht hat, glaube ich, fast 40 Absagen bekommen. Also so <lacht> schlimm ist es dir zum Glück nicht ergangen. Aber magst du ähm, dich mal kurz vorstellen und ja sagen, was du zum Thema Absagen zu sagen hast?
1: Sehr gerne. Hallo erstmal, liebe Daniela. Ich freue mich heute sehr, hier zu Gast sein zu dürfen bei dir im Podcast. Und genau, vielleicht stelle ich mich einfach mal kurz vor. Mein Name ist Maike, ich bin Mama mal vier, lebe mit meiner Familie in München und bin Autorin. Und ich finde dein Thema ein ganz herausragend gutes und besonderes, wichtiges Thema, weil allein, wenn ich hier sage, ich bin Maike, 40 Jahre alt, Autorin, selbst da beschleicht mich schon wieder kurz der Zweifel. Heute nicht mehr, aber vor wenigen Monaten war es noch so. Weil allein das so selbstbewusst zu sagen, da hatte ich tatsächlich viele Ängste und Sorgen selber auch im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin ähm, Redakteurin, ausgebildete Redakteurin und habe in diesem Beruf auch bis zu diesem Jahr gearbeitet, habe aber immer davon geträumt, auch in den bevor ich angefangen habe zu arbeiten und in den ganzen Jahren davon geträumt, einfach schreiben zu dürfen, mehr schreiben zu dürfen. Das gehört jetzt glücklicherweise zum Redakteursjob dazu, aber der Job hat sich auch sehr verändert. Da ist jetzt viel Content Management, Marketing. Es sind ganz viele Aufgaben, die sich in diesem Beruf bündeln und das fand ich wunderschön. Aber dieses eigentliche Schreiben, was eigentlich immer meine Leidenschaft war, was ich gerne machen wollte, das wurde eigentlich von Jahr zu Jahr weniger. Und das hat mich immer irgendwie traurig gemacht. Dann kam der glückliche Zeitpunkt, ich durfte viermal schwanger sein, vier Kinder zur Welt bringen und vier Elternzeiten erleben. Und das waren gerade so Zeiten, in denen ich mir das, da war das tatsächlich dieses Schreiben wieder ein, ein, ein Bestandteil meines Alltags. Und genau, aus dem jetzt ganz viel erwachsen durfte. Mein Traum war tatsächlich Autorin zu werden, ich hatte aber ganz, ganz viele Zweifel in mir, einmal in mir tatsächlich, weil ich immer dachte, naja, ist das jetzt genug, was ich da schreibe? Mein Thema ist irgendwie, mein Dachthema ist der. Mama-Alltag nehme ich jetzt mal vorweg. Und das ist ja auch so ein Thema, naja, Geschichten von Müttern, für Mütter. Da gibt's so irre viel, schon in, in Form von Büchern, in Form von Podcasts, in Form von Magazinen. Bei Instagram gibt es viel zum Thema. Und ich habe immer mich gefragt, na ja, ist es jetzt gut genug, was ich da schreibe? Und braucht es überhaupt der Markt noch? Braucht Muss ich jetzt auch noch zu diesen Themen schreiben? Und allein das hat schon ganz viele Zweifel, ausgelöst in mir, weshalb ich mich auch lange gar nicht getraut habe, da hinauszugehen und zu sagen, ich habe was geschrieben und ich würde das gerne anbieten. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich ein Umfeld hatte, aus dem heraus ich mich dann getraut habe, weil ich viele Freunde, bekannte Kollegen hatte, die mich da sehr drin bestärkt haben. Und natürlich habe ich aber erst mal ganz viele Absagen kassiert, Sowohl von, von ähm, Literaturagenturen als auch von Verlagen, bei denen ich mich direkt beworben hatte und das war scheußlich, weil das natürlich all die Zweifel, die ich sowieso schon in mir getragen habe, dramatisch verstärkt hat und ich eigentlich oft dachte, ach dann nicht, dann nicht, die haben alle recht, das ist nicht gut genug, das braucht es nicht, davon gibt es schon genug. Und das war sehr erschütternd, immer wieder aufs Neue. Also weil das tatsächlich auch was ist, was dich persönlich trifft. Wenn dir jemand absagt, ein Agent, auf den du große Stücke hältst, der sagt dir ab, nimmst du es automatisch persönlich, gell? Das ist schon ein
0: Tiefschlag. Ja. Ja, leider. Also ich kenne das ja selber als Autorin, dass man sich so selber mit seinen eigenen Stoffen so stark verbindet, verquickt ist, dass man das schwer trennen kann. Zur Beruhigung, das wird tatsächlich besser mit der Zeit, aber ich kann so aus meiner eigenen Erfahrung als Mitarbeiterin einer Literaturagentur vor, ist schon jetzt Jahre her, in der ich drei Jahre lang mit Manuskripte gesichtet habe, aus meinem Coaching und aus Gesprächen mit anderen Lektorinnen und Lektoren nur erzählen, dass zum Glück die absagen äh, nicht unbedingt, was mit der Qualität des Manuskripts, also mit deinem Wert als Autorin zu tun haben. Mit deinem Wert als Autorin zum Glück ja also sowieso nicht. Aber es gibt so viele andere Gründe. Entweder, dass es schon ähnliche Titel im Programm gibt. dass es einfach nicht das persönliche Thema, nicht der persönliche Geschmack der äh, Lektorin ist, die gerade daran sitzt dass es dieses Thema vielleicht zu so oft gibt, dass die Zeit noch, ne, noch nicht reif ist. Also es gibt so viele Gründe, aus denen Absagen erfolgen. Also klar, manchmal sind es natürlich auch handwerkliche Gründe oder das Manuskript wurde nicht marktgerecht verpackt oder geschildert. Die meisten lesen ja erstmal nur das Exposé. Wenn das Exposé nicht direkt verfängt, dann wird das Manuskript erst gar nicht gelesen. Aber das sind alles Gründe, die nichts mit oder wenig mit dem eigentlichen Manuskript zu tun haben. Das kann tausend andere Gründe haben. Erstmal zur Beruhigung. Ja, nochmal zu diesem ersten schönen Moment, in dem du gedacht hast, du schreibst ein Buch und damit angefangen hast. Wann war
1: das? Also deine erste Elternzeit, die ist jetzt wie viele Jahre her? Genau, meine erste Elternzeit, ich habe mein erstes Kind bekommen, 2011. Mhm. Und ähm, das war die Zeit, die ersten zwei Elternzeiten, da habe ich einfach, ich bin zwischendrin immer relativ schnell auch wieder zurück in meinen Job als Redakteurin und habe aber in der Zeit, waren die Zeiten, in denen ich mir Zeit genommen habe, einfach ganz viel, ich habe so viel erlebt und dachte, irre, ich finde dieses Muttersein wirft einen in so ein völlig neues Leben. Da sind viele neue Herausforderungen, viele wunderschöne Momente, viele völlig verzweifelte Momente und mein Bedürfnis war einfach, das aufzuschreiben. Also ich hatte ja. da mordsmäßig Freude und es hat mir mir tatsächlich wahnsinnig geholfen, das zu Papier zu bringen, weil ich auch wahnsinnig oder gemerkt habe, wie schnell am nächsten Tag ist schon wieder alles vergessen. Die größte Verzweiflung ist vergessen, das größte Glück ist vergessen, weil du steckst schon wieder in der nächsten Sache. Und, und genau, in den Zeiten habe ich eigentlich sehr, sehr viel ähm, produziert in die Schublade hinein. Und in der dritten Elternzeit war ich krank, ein, ein, musste ich einen Schicksalsschlag erleiden. Ich lag mit einer Hirnblutung im Krankenhaus und aus dem Nichts. Und äh, mein, meine dritte Tochter war gerade ein halbes Jahr alt und ich habe im R Krankenhaus in meiner Verzweiflung geschrieben und geschrieben, weil ich auch nicht glauben konnte, was mir da jetzt gerade wieder passiert. Und ich habe mich eben auch als Mutter gefühlt und dachte, was passiert hier mit mir? Hatte mein Baby stillend an der Brust und wusste wirklich nicht, wie es weitergeht. Und es war der Moment, in dem ich... Ganz, ganz viel nachgedacht habe. Ich hatte ganz, ganz großes Glück und wurde auch entlassen, war ein halbes Jahr aber tatsächlich krank im Bett, hatte hier eine Haushaltshilfe äh, von der Krankenkasse, die tatsächlich hier meinen Mutterjob übernommen hat und weil ich mich ruhig halten musste und das mhm. war die Zeit, in der ich ganz, ganz besonders viel, also Tapeten geschrieben habe auch über diese Situation und das war irgendwie auch so der Anlass für mich, dass ich nochmal nachgedacht habe, was will ich eigentlich wirklich. Tatsächlich war das für mich die Situation, dass ich mich auch getraut habe, diesen Wunsch für mich zu formulieren, dass ich gerne Autorin sein möchte und dass ich es auf jeden Fall versuchen will, weil du weißt nicht, was morgen ist. Ja. Wie gesagt, ich habe ich hab mich gut erholt und alles ist in Ordnung. Aber das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Da dachte ich, nee, geh's, geh's an, versuch's. Und daraufhin habe ich dann ja auch angefangen, einen Roman zu schreiben. Dem durfte ich ja dann, ich habe tatsächlich wahnsinnig viel hier im Stillen Kämmerlein geschrieben und geschrieben bis ich mich dann getraut habe, mir guten Rat zu suchen. Hm. So bin ich auch bei dir gelandet, liebe Daniela.
0: Ja, genau. Äh, ich mich, mich sehr gut beraten ja. zu meinem ersten Exposé ja.
1: und ich habe mir da ja, da stand ich auch noch ganz, ja, war ich hilfesuchend, weil da habe ich wirklich jemanden gebraucht, der mir sagt, wie, wie man herantritt, weil das, das Schreiben mit dem Schreiben ist ja nicht getan. Es geht ja dann, damit musst du ja dann irgendwie heraustreten. Und da habe ich mir tatsächlich einfach professionellen guten Rat gesucht, mhm. um, um diesen Schritt eben weiter oder diesen Weg weitergehen zu können. Und da bin ich auch sehr froh. Das wäre auch mein, mein Rat, weil das war auch eine Situation, wo ich dachte, naja, das ist jetzt alles so entstanden. Ich habe in der stillen Kammer vor mich hingeschrieben, Wer weiß, ja, es war schon, er hat schon Mut erfordert, das überhaupt jetzt auch dir in die Hände zu geben, weil das war schon der erste Schritt in Richtung Öffentlichkeit damit, gell, und da wusste ich ja nicht, ob du es zerlegst oder ob du es in Ordnung findest ja. oder denkst, ach, die Arme, guck mal, jetzt hat sie ein bisschen Zeit gehabt zu schreiben, aber Autorin ist die ja noch lange nicht, aber du hast mich ja Gott sei Dank ermutigt, gell. Genau, weil ich es total schön
0: fand und mich da auch super reinfinden konnte und, ähm. Ja, und das ist wirklich auch der beste Schritt, den man machen kann, sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Ja. Also entweder Freundinnen, Freunde, die wirklich im Literaturbetrieb stecken oder viel lesen, sich wirklich auskennen. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, jetzt nur seine engsten Familienmitglieder zu fragen, weil im Zweifel finden sie es gut und wenn sie es nicht gut finden, Stress.
1: Also das, das habe ich tatsächlich, den Fehler habe ich auch, oder Fehler, ja. die Erfahrung habe ich gemacht, dass ja. ich tatsächlich erstmal meiner Mutter, und meiner Schwester und meiner Freundin das Ganze zu lesen gegeben habe. Und meine Freundin ist selber Lehrerin und rechtschreibfit. Und also wirklich, die hat mir ganz tolles Feedback geben können, meine Mutter und meine Schwester ja. im Gegensatz dazu. Die haben wirklich, die haben sich in ganz kleine Details hineingearbeitet und hatten dann auch wahnsinnig viel, war natürlich toll, wollten mich nicht irgendwie entmutigen, aber haben sich dann oft sehr laienhaft auch auf Nebensächlichkeit konzentriert, die mich dann aber tatsächlich doch auch wieder bewegt haben, weil ich dachte, oh, vielleicht haben die recht und vielleicht ja. muss man doch alles ganz anders. Und deswegen bin ich froh, dass ich da auch den Weg zu dir gefunden habe. Gell? Und auch zu ja. unserer gemeinsamen Freundin Claudia Feldhänzer, genau. die mich auch bis heute begleitet und berät und gerade in Hinblick auf Zweifel im Schreibprozess und im autorin -Sein ganz toll berät. Was ich am allerwichtigsten finde, ist allein der Austausch. Ob das jetzt wirklich eine professionelle Beratung, ich schätze das sehr, aber ich glaube, dass der Austausch mit anderen Autorinnen und Autoren mhm. total wichtig ist, um auch zu sehen, hey, das ist bei allen gleich, auch die, die eben schon viele Bücher veröffentlicht haben, die eine gewisse Prominenz und Öffentlichkeit genießen dürfen, haben Zweifel ja. zu jedem Zeitpunkt des, des Schreibens, von der Idee bis zum fertigen Manuskript, selbst wenn das Buch erscheint. Und ich habe ja das Glück, dass ich jetzt quasi über, nein, Claudia würde mit uns schimpfen, es war kein Glück, sondern es genau. waren bewusste Schritte, die wir gegangen sind oder ich gegangen bin dass ich im August, ich habe ein, mittlerweile einen Verlagsvertrag und im August erscheint mein erstes Buch und da freue ich mich riesig drüber, auch wenn es ein ganz anderes Buch ist als das, das ich eigentlich im Sinn hatte, mit dem ich auch damals bei dir war. Dieses hm. Buch drücke ich immer noch alle Daumen. Ich auch. <lacht> da hagelt es weiterhin Absagen, aber blicke ich jetzt auch anders drauf. Ich kriege wahnsinnig viel Feedback zu diesem Projekt auch, was mich an anderer Sache weiterbringt. Gell? Also ja. auch da bin ich froh, einfach dran zu bleiben und Zweifel immer wieder beiseite zu schieben und es weiter zu versuchen, weil ich, weil ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich an ganz anderen Stellen, solange wir weitermachen, öffnen sich irgendwo Türen. Und aus allem, was ich mache, jeden Schritt, den ich gehe, entsteht wieder etwas, was ich gar nicht planen kann. Und die ja. Erfahrung mache ich jetzt gerade und das ist sehr schön, ja.
0: ja. Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Erfahrung, auf die wir jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Aber erstmal für alle, die jetzt den Namen Claudia gehört haben, also wir verlinken Claudia Feldtänzer natürlich und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und was Absagen angeht, du sagst, du hast da schon viel mehr Feedback bekommen. Stephen King schreibt ja auch in seinem wunderbaren Schreibratgeber, Begründete Absagen sind der allererste Schritt zum Erfolg. Ja. Also solange die nur eine Standardabsage schreiben, dann ist es halt eine Absage. Aber sobald sich ein Lektor, eine Lektorin oder Leute vom Verlag die Mühe machen, eine Begründung zu schreiben, heißt ja schon, dass da grundsätzliches Interesse oder Wertschätzung da ist. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, ja. aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Aber genau das, was du sagst, also dieses Weitermachen trotz Absagen, das ist so wichtig, dass man eben nicht stehen bleibt und sagt, dann höre ich eben auf mit dem Schreiben. Zum Glück braucht nicht jeder einen Schicksalsschlag oder eine Krankheit, um motiviert zu werden, aber Nein. dich hat das damals zum Glück bei allem Schlimmen dann motiviert, deinen Traum dann auch ähm, dir selbst zu erfüllen und die weiteren Schritte zu gehen. Und wenn man nichts macht, dann ist es ja sowieso schon eine Absage. Also wenn wir unsere Manuskripte in der Schublade lassen, dann ist es schlimmer als Absagen. Ja. Das sollten wir uns auch schon mal bewusst machen. Wobei ich auch ganz viele Manuskripte noch aus Jugendzeiten oder aus den frühen Zwanzigern in der Schublade habe, die ich jetzt auch nicht mehr rausschicken würde, aber trotzdem dieses Weitermachen. Ja. Also einfach nicht stehen bleiben oder aufgeben, sondern dann eben mit anderen Projekten weitermachen, sich fortbilden, Seminare besuchen, sich zu vernetzen, auszutauschen. Mhm. Das sind alles wichtige Schritte, genau. Und äh, das ist dann dieses dem Glück ein Hintertürchen offen halten ja. und bereit sein. Ja. Dann erzähl doch mal, ähm, wie war das mit dem Verlag? Der ist nämlich jetzt auf ganz unklassische Weise oder vielleicht auf neue oder immer aktuellere Weise zu dir gekommen.
1: Genau, also ich hatte dann eben diverse Absagen und habe mich dann eben vertrauensvoll die liebe Claudia Feldhänzer gewandt. Und die hat mir einfach noch mal so ein bisschen Hintergründe auch erklärt. Ja? Also 99 Prozent aller Manuskripte, die wir einreichen, werden nicht mehr angeguckt, mhm. weil, weil so viele eingesendet werden tagtäglich. Ich glaube, in den letzten äh, Corona-Jahren war das noch mehr ja? an, an Material was da und Stoff, was da einging bei Verlagen. Von daher ist es gar nicht möglich, alles zu sichten. Mhm. Nur ein Prozent wird überhaupt gesichtet. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen wachgerüttelt, weil ich dachte, dann ist das Klinkenputzen tatsächlich auch verschwendete Liebesmüh. Mhm. Nicht, dass man das nicht auch versuchen sollte, wenn man denkt, man hat den passenden Stoff genau für einen Verlag. Aber Claudia hat mir eben auch dahingehend die Augen geöffnet, dass es eben doch auch Möglichkeiten gibt, sichtbar zu werden und sich eine, gleichzeitig eine gewisse Leserschaft auch aufzubauen, aufbauen zu können, indem ich einfach da hinaustrete und eben lese, lesen lasse und veröffentliche an, an ganz anderen Stellen, an den Stellen, an denen tatsächlich meine potenzielle Zielgruppe sitzt. Mhm. Und hat mich auch ermutigt. Ich habe bei Instagram einen Account, der nennt sich Madame Dame, in dem, auf dem ich sehr regelmäßig schreibe aus meinem äh, Mama-Alltag und den Höhen und Tiefen und auch schönen, äh, lustigen Momenten. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich da tatsächlich im direkten Austausch stehe mit den Müttern, die theoretisch auch meine Bücher mögen und lesen würden und äh, mir direkt Feedback geben, Ich kriege relativ viel, auch Themenwünsche, könntest du mal was schreiben zum Thema XY, was für mich total schön ist, weil ich dadurch ja auch irgendwie nicht nur die Bedürfnisse der Leserschaft kennenlerne, sondern tatsächlich auch die direkte Rückmeldung bekomme zu meinen Texten und Daraus ist jetzt auch ein Mini-Podcast entstanden, weil tatsächlich irgendwie die, die, das Leseverhalten sich zu einem Hörverhalten entwickelt hat für viele. Aus vielen Leserinnen sind Hörerinnen geworden. Und ich glaube, gerade der, der Mama-Alltag, viele Mütter, die ich treffe, sagen, eben, boah, ich kann wie Buch lesen. Es ist ja Jahre her, dass ich mal ein Buch gelesen habe. Was ich sehr bedauere, weil für mich gehört das Buchlesen dazu. Und zumindest am Abend, weil es mich maximal entspannt, am Ende eines klassischen Muttertages und gleichzeitig aber ganz, ganz viele lieber hören und ich habe relativ kurze Texte auf meiner Seite, auf meinem Instagram-Profil und sehr kurze Mini-Podcasts, einer dauert zwei bis drei Minuten maximal hm. und viele Leserinnen hören tatsächlich lieber ja. und das ist für mich auch total spannend, das auch anzubieten in Hörform, was ich so zu erzählen habe, meine Geschichten und lustigerweise kriege ich tatsächlich immer mehr Sprachnachrichten zur Antwort. Und Themenwünsche. Also da kommt sehr viel gesprochen, gar nicht mal mehr geschrieben. Ach krass, ja. ja. Ja, aber das war für mich tatsächlich so der Schritt, der richtig und wichtig war, den zu gehen und da hinauszutreten aus meinem Schreibkämmerchen und mich auch zu zeigen und zu präsentieren mit meinen Texten und mit meinen Themen. Und die glückliche Fügung war tatsächlich, dass dann im Frühjahr, Anfang dieses Jahres, ein Verlag auf mich zukam, einem Auftrag für ein Buch. Es ist ein, ein Buch, das nennt sich Selfcare für frischgebackene Mamas. Das ist kein Buch, das ich mir selbst ausgedacht habe und das Konzept stand auch schon, aber tatsächlich hat der Verlag eine Autorin gesucht und konnte sich gut vorstellen, dass ich es mache. Das ist aus dem Podcast sozusagen entstanden und das ist natürlich toll. Ja. Will, dass ich auf diese Weise zu meinem ersten Verlagsvertrag gekommen bin und ein Buch, von dem ich gar nicht wusste. Ja. ja, erstmal
0: herzlichen Glückwunsch dazu und das zeigt ja auch allen, die jetzt zuhören: einfach weitermachen, andere, offen für andere Wege sein. Und dadurch, dass du den Austausch gesucht hast, hast du ja auch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Standing gewonnen. Und jetzt mit dem ersten Buch fühlst du dich, also. Ich weiß, dass das ich kenne diese Gedanken auch noch so gut, dieses, ich bin ja noch gar keine echte Autorin und wem erzähle ich das? Gehe ich damit raus oder nicht? Ja. Aber mit dem ersten Buch bist du da ja auch schon einen Riesenschritt weiter und ich wage jetzt mal die Prognose, dass es dann bis zum nächsten Vertrag dann auch nicht so lange dauert und dass es ja mit jedem Buch einfacher wird und schneller geht. Ja, und das zeigt auch wieder, wie Mut belohnt wird und eben dieses Rausgehen und sich zeigen, wobei ich auch mal denke, jeder sollte schon gucken, dass er sich auch schützt. Ich kann mich noch so an Sprüche erinnern, dass ich äh, mit 15 irgendwann mal einer Tante erzählt habe, dass ich Schriftstellerin werden möchte und sie dann mit dem Spruch kam. Ja, meinst du, du hast der Welt noch was Neues zu sagen und <lacht> solche Geschichten, die gibt es halt auch. Ja. Das hat dann mehr mit den anderen zu tun als mit einem selbst. Ja. Aber trotzdem, denke ich, ist es wichtig, da die Balance zu finden. Wo schützt man sich? Also ich. Wird jetzt zum Beispiel im Freundeskreis oder im, also im Freundeskreis vielleicht schon, aber immer weiter im erweiterten Bekanntenkreis oder so, würde ich das jetzt nicht immer an die große Glocke hängen. Aber dann, ja, bei der Zielgruppe vielleicht schon oder bei anderen, die ähnliche Ziele anstreben oder einem vielleicht auch weiterhelfen können.
1: Ja, also meiner Erfahrung nach ist der Austausch einfach ganz, ganz wertvoll, weil daraus auch immer wieder was entsteht und solange du alleine in der, in deinem Kämmerchen sitzt und vor dich hinschreibst, ist es prima, weil du produzierst Stoff. Aber wenn keiner davon weiß und du auf klassischem Wege versuchst, bei einem Verlag zu landen, ist es irre schwer. Ja. Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Gell? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja eben dann maximal zweifelt, an sich selbst und am eigenen Werk zu dem Zeitpunkt, zu dem man eigentlich sehr selbstbewusst auftreten sollte. Mhm. Dem Verlag gegenüber oder der Agentur gegenüber. Und das ist dann, das, das kommt, glaube ich, ganz ungut zusammen Und auf diese Weise eben vorher an anderen Stellen schon da hinauszutreten in kleinen Häppchen, habe ich als sehr angenehm und einfacher empfunden. Klar, du hast sofort eine Rückmeldung, die ist nicht immer positiv, auch bei mir nicht. Also es ist tatsächlich gerade in dem Mütterumfeld ist es auch so, gell, es gibt viele äh, große, bedeutende politische, sozialpolitische Themen, die, die nicht unter den Teppich gekehrt gehören. Aber trotzdem finde ich, ich habe in meinem Text immer eine gewisse Leichtigkeit, mhm. weil ich eben auch spüre, und ich habe oft da auch dahingehend Zweifel, dass ich denke, darf ich das überhaupt? Darf ich über den Mamaalltag schreiben mit einer gewissen humorvollen Note und einer gewissen Leid Leichtigkeit, wo es ja definitiv Probleme im, im Gesamtumfeld gibt? Gerade Mütter stehen maximal unter Druck mhm. und es sind viele Themen, die sich da so beimischen, aber dadurch, dass ich eben schon mit meiner mit, mit Müttern in Kontakt stehe, mit einer Zielgruppe, bei der ich spüren darf, dass genau der Wunsch nach dieser Leichtigkeit da ist, bestärkt es mich eigentlich täglich, dass es schon auch seine Legitimation hat, auf diese Weise zu, zu schreiben und auch zu unterhalten tatsächlich. Ja. Trotz aller Herausforderungen und Bürden, die der Alltag mit sich bringt, ohne die zu schmälern natürlich, gell? Ja, absolut. Und da sind wir auch
0: schon beim Thema Zielgruppe. Da gehen wir dann in der nächsten Folge noch mal ganz genau ein. Also bitte schon mal vormerken. Ja, das Thema Absagen endete ja bei dir zum Glück mit einer Zusage für einen Vertrag. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Aber was sind nochmal so zusammenfassend für andere Autorinnen und Autoren, die jetzt zuhören und vielleicht in dieser Situation sind? Was sind so deine wichtigsten Tipps? Also wir hatten den Austausch, wir hatten das Dranbleiben, aber was kannst du ja, Menschen, die noch auf dem Weg sind, mitgeben?
1: Ja, also Dranbleiben ist wichtig. Jedes Gespräch, das ich führen kann zu meinem Projekt oder zum Schreiben oder zu meinem Autorinnensein, das ich führen kann, ist, ist wichtig und wertvoll und bringt mich weiter und alles, was ich bietet, was ich ausprobieren kann, ist es auch wert. Und wenn es nicht, umso mehr ich ausprobiere, desto schlimmer ist der Reinfall im einzelnen Fall, ist so mein, mein Fazit. Also ich habe ja schon von, von Newsletter, mein Podcast, war alles irgendwie einfach mal ein Versuch, ein kleiner Versuch und aus manchen Dingen durfte etwas erwachsen, wie zum Beispiel aus dem Podcast, der einfach direkt gut angenommen wurde, mhm. aus anderen Sachen wie dem Newsletter, das war im Endeffekt sehr viel Arbeit und ich habe niemanden damit erreicht. Ja, mhm. Also das, ist, das sind so Erkenntnisse und die Absagen von Verlagsseite, ich glaube, man sieht sich immer zweimal, das ist mir jetzt tatsächlich schon häufig passiert, dass ich mit Lektorinnen, die mir eine Absage erteilt haben, dass ich zu einem späteren Zeit zu anderer, zu anderer Sache nochmal sprechen durfte. Und, und es war tatsächlich dann im zweiten Fall gut, dass wir vorher schon mal Kontakt hatten, wenn auch keinen, der für mich glücklich war. Es waren ja schon Zeiten, Zeitpunkte, zu denen ich dann sehr unglücklich und verzweifelt war und am liebsten alles hingeworfen hätte. Was ich aber nicht getan habe, auch weil... Wichtigster Punkt, glaube ich, ist der Austausch und guten Rat suchen, weil ich eben mich bemüht habe, mich in einem Umfeld zu bewegen, das mich motiviert und bestärkt. Weil ich selber schon so viele Zweifel in mir selber getragen habe brauchte ich jetzt nicht noch mehr Zweifel von außen, sondern war eben dankbar für viele Menschen, die selbst schon viele Absagen erleiden mussten und doch irgendwie zuversichtlich in die Zukunft blickten, weil ja. sie ihre Verträge im Trockenen hatten oder weil am Ende doch alles irgendwie gut gegangen ist oder weil sie ganz andere Wege gegangen sind und in anderer Sache erfolgreich waren, die eben eher durch Zufall dann entstanden sind. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll. Dranbleiben, weitermachen, ausprobieren, Kontakt zu anderen Gleichgesinnten, gleich selbst auch Zweifelnden und ja, so, das würde ich denken, glaube ich, am wichtigsten
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich denke, jeder, jede, die jetzt noch zweifelt, fühlt sich auf jeden Fall ermutigt. Und ja, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich, liebe Maike und wir hören uns dann ganz bald schon wieder.
1: Ich danke dir, liebe Daniela. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links
0: findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.